0: Hola, hola. Una vez más, bienvenidos a un episodio de Vico Business Construction. El día de hoy tenemos nuevamente dos invitados. Arquitecto Octavio, cuéntanos cómo estás hoy.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, sí, hoy tenemos nuevamente a dos, dos invitados con un tema eh, pues bastante interesante y que de alguna manera ahorita antes de empezar a grabar pues estábamos viendo todo lo que, lo que engloba y pues que es una es un tema y una necesidad que se que no se ataca tanto. El tema del día de hoy es arquitectura para el retiro
2: y están con nosotros. Hola, buenas tardes. Adalid Enrique Hernández Garduño. Arquitecto. 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 Así es. ¿Y? y mi socia.
3: Hola, qué tal? Soy Lupita Cuevas y eh, estoy con el tema de desarrollo organizacional.
0: Okay. el día de hoy tenemos una mancuerna regularmente este, no nos había pasado y las últimas dos ocasiones pues ya nos ha pasado que eh, trabajan además en equipo en pareja y eso siempre es un tema controversial pero hoy quisiera que nos contaran un poquito qué, ¿qué es esto de la arquitectura para el retiro? ¿cómo lo pudieran definir?
2: ¿como definición? ¿arquitectura para el retiro? pues digo yo creo que engloba este un tema muy importante aquí en, en, en México es un es una población. Iniciamos con una población que ha estado desatendida mucho tiempo y nos dimos a la tarea por necesidad o eh, de nuestras propias familias, de nuestras mamás. Empezamos a escuchar necesidades en donde querían un espacio más pequeño, más ad hoc, con menos mantenimiento, etcétera. De ahí se inició esa necesidad de buscar algún diseño concepto que, que cubriera esa necesidad de una arquitectura, una construcción eh, para personas que ya se están retirando, digamos que ya están en otra etapa
0: de vida. Y ahora cuéntenos un poquito de, de este, de esta ya llevarlo como a lo real. O sea, las personas, y es algo que, que me había... Me ha llamado mucho la atención de su concepto, ¿no? Uh -huh. O sea, esta arquitectura para el retiro. quién son estas personas? porque ¿Cuál, es, yo... ¿cuál es su
2: perfil? Ajá, uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es, es el, el perfil,
0: perfil? De, de estas personas?
2: El perfil, bueno, eh, son personas que ya tuvieron una vida laboral, que están retiradas. Puede ser un maestro, puede ser este, algún investigador, puede ser uh -huh. alguna persona que toda su vida ha trabajado como empresario o, o algún negocio también, pero que ya está en una etapa en donde él está, digamos, ya no quiere estar tan al frente de su, de su negocio o ya se jubiló y está, pues, buscando una tranquilidad después de toda esa etapa laboral de, de su vida. Entonces de ahí, de alguna forma ese es el, el, el objetivo este, o el, se me olvidó la palabra, Arqui, que preguntaste el, el mercado. El, el nicho. ¿El ¿En, nicho? ¿en, qué, en uh -huh. qué
1: momento toman ustedes, eh, bueno, este espacio siempre es muy de, de, mucho de llamar a tomar acción uh -huh. a las cosas, estamos de la mano con el emprendimiento. Claro. Y de alguna forma, esto que ustedes están haciendo, pues es, es un emprendimiento también, porque te es. estás aventando a hacer un negocio un, a, o a buscar o atender una necesidad uh -huh. que de alguna forma... Como siempre digo, la moneda se avienta ¿no? al aire y dices, como me puede ir muy bien, me puede ir muy mal o puedo eh, pasar por diferentes baches. ¿En qué momento toman la decisión de decir, va, este, atendemos esto y entramos a
3: bueno. desarrollar? Bueno, este, como te comenta el arquitecto Adalit, surge pues de, de ver una necesidad real. O sea, el, las personas, hay personas que llegan a una etapa en la que dicen, bueno, yo requiero un, un espacio en donde me sienta parte de, donde me sienta tranquilo, donde me sienta seguro, donde me sienta acompañado. Yo creo que para es, por eso es que surge precisamente la, arquitect la arquitectura para, para el retiro, pues por, por, para tener esos espacios donde ellos puedan crear comunidad, donde pueden sentir, eh, puedan sentir, sentirse activos, productivos, pero de diferente manera. Ya no es como una este, esa necesidad de, de, de estar todo el tiempo eh, en el día a día para arriba y para abajo, sino ya un espacio más tranquilo en donde yo pueda eh, crear comunidad y tener actividades con mis vecinos, que pueda convivir con mis vecinos, conocer más a mis vecinos, hacer actividades que a mí me gusten, eh, eh, y eso, lógicamente, va a repercutir tanto en mi vida, en mi persona, emocionalmente y físicamente. Entonces, es por eso que decidimos tomar acción y eh, dar ese paso, que pues no es eh, nada fácil. Se requiere crear toda una estrategia, hacer todo un estudio y conocer realmente al mercado al que vamos dirigidos.
2: Y, y, y con tu pregunta, Erki, precisamente... Eh, nos llevó casi dos años analizar, estudiar, meditar. Cuál era el espacio ideal, el terreno ideal? Eh, y en eso nos llevó, la, nos llevó la pandemia uh -huh. y estuvimos a punto de, de desertar, Lodical. de decir no creo no. que no es el momento porque tal vez no era el momento, pero este, esperamos unos meses y tomamos la decisión al final. Y aún y cuando colegas este, arquitectos, Veían el terreno y decían, ¿sabes qué? ¿Para qué se meten en problemas? Mejor levanten unos departamentos, es lo más fácil. Y ya se quitan de, de andar encontrando el hilo negro, de andar este, buscando algún proyecto diferente. Este, pero pues tomamos el riesgo, tomamos la decisión y, y pues ahí está, estamos en ese proceso.
1: Comentábamos antes de empezar a grabar y, y sí me gustaría ponerlo sobre la mesa porque ¿Qué? a lo mejor a veces se entiende... De, de una forma, decíamos eh, el, el proyecto de arquitectura para el retiro, ¿no? Uh -huh. Pero también decíamos okay. que, que nace de una necesidad de personas cercanas como son papás, este, abuelos, etc. Uh -huh. y, y realmente hablábamos de las edades, uh -huh. de lo que puede ser una persona que ya se vaya a retirar, pero estábamos de, también diciendo que una persona de 50, 60 años, pues es una persona completamente... Uh -huh. Activa en un, ¿qué les gusta? 95, sí. 90%. Correcto. Uh
0: -huh.
1: Y a veces las personas, como decías, Arqui se espantan. Si pues, no, yo no estoy viejito. No, yo no, claro. yo no me quiero retirar. No, no, o sea, no sí. soy Pero retiro. Es
0: exacto, ni siquiera se quieren retirar. O sí, sí, he visto casos que, que dicen, ay, no, porque ¿qué voy a hacer después?
1: Retiro sí, y sí. jubilaciones son palabras como muy, muy fuertes para exacto. el ser humano. Porque es como ya me estoy acabando. ¿no? O sea, ya estoy en ¿Sí? la recta final. Y no son diferentes etapas. Claro. Que a veces debemos, o sea, este proyecto, quiero aclararlo porque lo, lo platicamos. Uh -huh. Está diseñado para las personas que quieren vivir de una forma diferente, una etapa diferente, Exacto. que no quiere decir que estén viejitos, sea ¿eh? claro. Sí, claro. Sí. Sino
2: no. <risa> sí,
1: si no, poníamos es. el ejemplo de que, bueno, oye, ¿cuántos casos hay de que, como dicen, el, el, el síndrome del nido vacío, no? Uh -huh. Sí. Correcto. Se van los hijos y hay muchos casos de. Del, ya no está la esposa, ya no está el esposo por por algún fallecimiento, por alguna separación, y bla bla. bla y mucha gente busca pues dónde seguir esas, esas etapas, y como decían claro. ustedes, hacer comunidad. Uh -huh. Entonces creo uh -huh. que esa parte es, es, un, es un mercado bien interesante que nadie lo nadie lo está lo está atendiendo.
2: Así es, sí. Yo, yo considero que es una parte de la población, consideramos obviamente que, que está desatendida. Sí, porque si hay una, una parte en, en nuestra idiosincrasia, sí, que, sí, que sí, es sí, el claro. tema que, que estás comentando ahorita, de pronto nos resistimos a, a, pues a dejar esa casa, palabras. no como lo platicamos antes de, de, de iniciar la entrevista, eh, de dejar la casa que construimos ¿no? para toda la familia, para y yo estoy esperando que vengan mis hijos con los nietos, etcétera. Y Pero, los hijos
0: ni nietos quieren tener. Sí, no, no.
2: Y, y estás hablando de una vez al año, si, si bien te va, y el mantenimiento. O sea, son varios factores que, que, que me gustaría engloban.
0: que nos contaras esa uh -huh. parte, que, aunque pudiera ser muy obvia, que es claro. lo que engloba tener un, la casa grande de todos los hijos, uh -huh. eh, el nido vacío. Esa, Yo creo que es una fusión entre los gastos económicos y la cuestión moral. Claro. Que nos debe estar muy complicada
2: y, y psicológica. Sí, o sea, si entras a, a una cuestión de gastos, pues un mantenimiento de una casa de cuatro o cinco recámaras y cuando vive únicamente una persona es darle el mantenimiento, la limpieza. ¿no? Cada vez es más difícil conseguir una persona de limpieza, de confianza. Ahí empieza, empieza uno después que impermeabiliza, que pinta. O sea, son gastos constantes que va teniendo la persona. Muchas veces la gente se resiste porque es un, hay un, una cuestión este, de, apego. de apego a esa vivienda. Pero cuando le muestras que puede haber un espacio mucho más cómodo, que van a tener su casa individual, o sea, no es un departamento, no estoy compartiendo con nadie. Sí, compartiré áreas comunes, pero yo en cuando me quiera retirar de esa, área, de esa convivencia me voy a mi, a mi casa. Entonces ahí empiezan los gastos. También parte del estudio que hicimos nos arroja que hay una cuestión psicológica de depresión, ¿sí? porque gran parte del día estoy en mi casa y pues, si no me visita nadie, Ahorita con la tecnología de alguna forma puedes platicar, pero si sí hay una cuestión de depresión, un alto índice de depresión en las personas. Entonces si requerimos, es una nueva etapa, como bien lo decía el arquitecto, es una nueva etapa y que hay, hay una forma especial para vivirla, vaya disfrutarla en muchos sentidos.
0: Yo creo que en la parte que nos unimos con ustedes es que estamos construyendo desde otra trinchera ciudad. O sea, al final eso es lo que, o sea, en uh -huh. Esfuerzos quizás aislados, sí. pero cuando vamos poniendo al mercado uh -huh. cosas que aportamos que, que pueden sumar a la calidad de vida, porque yo creo que todo lo que estamos hablando repercute en una calidad de vida, que uh -huh. ya no es cantidad y ya no es vivir por vivir, sino uh -huh. que vuelves a esa etapa o la aceptas de otra manera. No Exacto. tienes que. Y también yo creo que para quien nos escucha es como no tienes que vivirla de porque tengo que. Yo creo que uh -huh. también eso es algo de lo que el mexicano o no sé si el ser humano en general. Pero el mexicano está muy es que tengo que. Sí, claro. Son limitantes que no nos permiten, pues uh -huh. al final también ser felices y estar plenos y vivirlo de desde otro <coughs> punto de vista totalmente distinto.
2: Y, y está comprobado ¿eh? ahorita que comentaste que hablaste de los mexicanos. Somos mexicanos los que estamos aquí en la mesa. <risa> Y no voy a hablar, y no es un tema malinchista ni mucho menos, pero siempre nosotros como mexicanos tenemos muchos ejemplos buenos que hemos dado al mundo, ¿no? A otros países. Y también nosotros podemos adoptar buenas costumbres de otros países, ¿por qué no? Ponemos un ejemplo, ¿no? Hemos estado previo a este proyecto en Europa y te das cuenta que, no sé, Holanda o Bélgica, hay una una etapa diferente que estas personas lo viven personas de 50 años en adelante, las ves eh, pues en bicicleta, en los bares y existen unos otro concepto que le llaman el co-housing, que es diferente, uh -huh. que si sí es un tipo departamentos o habitaciones con áreas comunes, como estás
1: cohabitando con cohabitando alguien. Más? Con, ajá. Es
2: otra mentalidad, obviamente no. Acá tal vez no resistimos todavía esa parte, pero, pero te das cuenta que es otra etapa de vida que puedes vivir. No es de que, yo ya me retiro y pues me voy a, a bien morir, ¿no?
0: Pero hay una parte o algo bien importante que, que no sé si se han dado cuenta, pero la realidad es que si, si quisieras, ¿no? Es como, ah, pues yo sí quisiera, pero si mi ciudad no me lo ofrece, claro. ¿cómo lo hago? También no, no es como, uh -huh. si sí está más complicado yo ya en esa etapa ponerme a pensar en que voy a invitar a mis amigos a que hagamos este, un coto de tantos, uh -huh. Yo creo que cuando la ciudad empieza a tener este tipo de opciones, pues las, o sea, pues se usan, ¿no? O sea, al final el usuario sí. utilizamos lo que hay al mercado. Me gustaría uh -huh. que nos contaran cómo lo resolvieron arquitectónicamente. O sea, ¿qué pasa en la arquitectura de, de este proyecto? ¿Qué hay?
2: Ok, eh, Bueno. <risa> eh... El la arquitecto
3: tiene no, la respuesta ahí. Me no, no ha dejado hablar
2: mucho mi socia, pero <risa> ahorita vamos a
3: hablar permito.
2: de la parte
0: social que yo sé este, que te encanta.
2: Sí, nos costó un, un, un análisis de, de, de tiempo, analizar cuántas viviendas. O sea, el llegar a mil metros cuadrados y seis viviendas, este, en algún seis. momento, seis viviendas exactamente, en algún momento pensamos en terrenos. Primero en la cuestión económica, ¿no? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿En cuánto vamos a conseguir el terreno? pero hablabas de que te tenías que ir a las afueras de la ciudad para hacer muchas más viviendas, ¿no? Ya no hay, o sea, empiezas a, a padecer o, o ya no hay servicios. Eh, entonces dijimos, no, tenemos que estar dentro de una zona urbana. sí, Primero. Segura. Y Aparte. segura, exactamente. Entonces eso nos dio la tarea de empezar a buscar terrenos dentro de las zonas urbanas. Y estamos hablando aquí en específico de Morelia. Entonces aquí solo encontrábamos... Terrenos de 500 metros, 1000 metros, a lo mejor 1500 metros en las zonas urbanas, pero pues hasta ahí, más, más menos, ¿no? Puede haber algún terreno muy grande, pero bueno, ya, sí. ya estás hablando de precios, este, o de un costo más, más alto, ¿no?
0: De una inversión más. Comercial. Mayor, exactamente,
2: para el inicio. Entonces, al final, este, aterrizamos en, en 1000 metros y ahí sembrar, este, las, las seis viviendas, construir las seis viviendas con sus áreas, este, comunes.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué hay en esas áreas? ¿Las casas cómo son? Eso me gustaría que nos contara. Okay. Digo, yo ya lo sé, pero... No, por
2: supuesto, con gusto. Las casas tienen, en específico, son, es una recámara principal con su baño y su vestidor. Eh, se cuenta con una, una recámara secundaria que le llamamos de visitas, ¿sí? También. Y otro segundo baño, que es un baño completo que es para las visitas o, o de servicio, digamos, ¿no? Se cuenta con su comedor, con su sala y su cocina. Todo equipado. Y un cuarto de lavado también para. Todo en un solo la, nivel. Todo en un solo nivel. Y hay un extra que le dimos a, a la construcción al proyecto, porque haciendo la propuesta de una sola planta, mmm, veías la fachada o entrabas a la casa, lo visualizábamos, digamos, e iba a ser una casa, pues de alguna forma se iba a sentir bajita, incluso viéndola de, de frente y hablando en una perspectiva volumétrica de, 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 ambi del ambiente decíamos no pues esta casa se va a ver muy bajita por mucho que le levantemos algún pretil hablando de manera <ríe> con términos arquitectónicos Ajá. o de construcción y decidimos de darle un extra darle una altura a esa a esa casa al menos en la zona eh, digamos común que una es clínica. la sala comedor Ajá. sala comedor y le dimos una doble altura y eso nos generó una fachada este con mayor presencia y un espacio extra que, va, que tal vez no sea de, de un uso diario, porque es un mezanín que se genera en esa doble altura, en el que pueden acceder con, por medio de unas escaleras, y es un espacio, pues lo llamamos de usos múltiples, ¿no? Hay personas que han conocido el, el proyecto y dicen, bueno, pues ahí vi, yo ahí voy a subir mi estudio de pintura, yo voy a poner ahí mi piano. Mm. Cuando vengan mis nietos o, o, o que alguien los visite, se van ahí arriba y se convierte en una alcoba. ¿no? Alguien me ha dicho, bueno, si un día estoy enfermo o algo y requiero una enfermera, este, se va, va a estar habitando en la alcoba o en el mezanín. Entonces ah, bueno, se genera ese espacio de... extra para y alguien lo podrá utilizar como área de guardado. Entonces lo llamamos mezanín, pero puede ser un área de usos, de usos múltiples, múltiples dentro de la misma casa. Yo
0: cuando lo vi se me ocurrió como un área de lectura.
2: O sea, sí, okay.
0: porque sí, o sea, hay una como... ventana, sí. este, o sea, como que entra Es como luz. un estudio ¿Sí? este,
3: para hacer meditación, relajación, o sea, sí. Por eso precisamente un área de usos múltiples, pues porque, bueno, dependiendo de la necesidad de cada persona es como le dan ese uso a ese espacio. Ajá, o
2: ese sentido.
3: Que, que pues, es súper agradable, como dices, la vista, la doble altura, entonces es, es está padre. Ajá. Y ¿En luego,
0: el, en, perdón, no, no, no. este en las partes del área común, cómo lo resuelven uh -huh. arquitectónicamente todavía?
2: Sí, las áreas comunes. Uh -huh. eh, ahí en las áreas comunes tenemos este entre las viviendas, unos andadores. Hay es un, un, un andador conjunto principal. habitacional
0: para entenderme uh -huh. de seis, seis propiedades. Seis okay. casas. Solamente. Uh -huh. Y eh, las casas se dividen como hay un área en común.
2: Cuéntenos. Uh -huh, ok, si tenemos, bueno, está la calle y hay un acceso controlado, tanto vehicular como peatonal. Sí, uh -huh. hay una caseta de vigilancia y tenemos afuera de la caseta de vigilancia, que es parte del, del, del proyecto, un área jardinada, un área común para hacer algún tipo de reunión al aire libre. Uh -huh. Después de la, del, de la caseta y del acceso peatonal, Entramos, nos lleva a un andador de 6 metros de ancho que divide este, tres y tres viviendas. De un, del lado izquierdo están tres viviendas, del lado derecho están otras tres viviendas. Es un andador de seis metros con árboles, con algunas mesas para salir ahí a, a platicar, a tomar un café, a solearnos un poco, si lo quieren así los, los, las personas que habitan las casas. Y este, hay un salón de usos múltiples que le llamamos, en donde en ese espacio... Eh, se van a poder tener actividades como yoga, como clases de lectura, de, 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 de teatro, de pintura, etcétera. Este, en ese espacio común y arriba. Bueno, les platico para los que nos están escuchando. Tres de las viviendas van a estar elevadas. Este las primeras tres están a, están a nivel de piso uh -huh. de andador y las otras tres están elevadas. Es el mismo proyecto pero están sobre unas columnas. Debajo de esas tres viviendas vamos a tener el área de estacionamiento y vamos a tener una escalera y un elevador para subir a esa a esas tres viviendas que están arriba. sí. Entonces
0: Y me encantaría que nos cuentes ahora la parte social. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿cómo se va a vivir socialmente ese espacio?
3: Bueno, pues para nosotros es súper importante el tema del de, pues propósito por el que está creado eh, el COTO. Y es precisamente eso, el tener espacios al aire libre, tener espacios donde puedan tomar esas actividades de desarrollo y recreativas, donde puedan... Eh, hacer meditación, donde puedan convivir entre vecinos, porque ese es el propósito de que salgo de mi casa, saludo a mi vecino, lo conozco, cómo estás, cómo te sientes, porque al final eso es lo que se vuelve un vecino como este parte de ti. O sea, eh, inclusive eh, hay fraccionamientos en donde no conoces a tu vecino de enfrente, no sabes a quién tienes a un lado, no se saludan. Entonces yo creo que ese es muy importante el tema de la convivencia social. Eh, el poder salir a tu andador, tomarte un cafecito, platicar con tu vecino y decirle oye cómo estás, cómo te sientes, platicar sobre ti, eso es alimento eh, emocional y alimento espiritual. Entonces para nosotros es muy importante el tema de el, el, las áreas comunes, algo que, comenta, que, que no comentó el arquitecto Dalit que es súper importante, las casas están este, separadas. separadas. No están muro con muro, que eso también es importante. El tema de, de los ruidos, porque es una, buscamos que haya tranquilidad cuando estás en tu casa. Te sientas tranquilo, te sientas seguro. Eh, tienen un andador jardinado entre casa y casa. Y pues bueno, el, el tema del salón de usos múltiples. Eh, es, y la terraza. Eh, y la terraza exactamente en el, en el salón donde van a tomar sus actividades de guitarra, pintura o tal vez entre vecinos nos juntamos y el fin de semana nos subimos a la terraza, hacemos una carnita asada y jugamos ajedrez o jugamos cartas. Entonces, o quiero hacer un, un evento con mi familia. Entonces es el cumpleaños de, de alguno de mis hijos o algún hermano. Puedo hacer uso del salón de usos múltiples para tener ahí el evento eh, respetando lógicamente el tema de horarios, el tema de ruidos eh, por los demás vecinos. ¿no?
2: Y un tema importante ahí en respecto a, a esa convivencia, porque luego visualizamos ¿no? en los fraccionamientos donde regularmente un fraccionamiento privado tendrá 80, 100 o en adelante casas, ¿no? eh, que es la convivencia. Y en este caso es un dato importante que es de muy baja densidad. O sea, simplemente yo, yo vivo en un en esta en estas casas, en este coto y solo voy a tener cinco vecinos. O sea, la densidad va a ser muy,
0: muy baja. Muy
2: baja, ¿no? Entonces la convivencia va a ser muy cómoda, o sea, no, no va a estar no me voy a ir a unos departamentos o un fraccionamiento que tiene una casa club en donde vas y y está saturado, ¿no? De la alberca o las áreas este, comunes.
1: De alguna manera nosotros como arquitectos tenemos la, la facultad de lo platicamos en otros en otros episodios de decidir cómo o decirte cómo puedes vivir los espacios. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En este caso, ustedes cómo, cómo van haciendo su, su programa arquitectónico? Porque una cosa es que te diga, bueno, vas a hacer yoga. Oye, a mí no me gusta el yoga. Uh -huh. Bueno, entonces vas a jugar ajedrez. No sé. O sea, cómo decides, porque es un lugar que tiene que ofrecerte un, un, un programa de actividades, uh -huh. me imagino. Uh -huh. ¿Cómo decides, porque estamos hablando también de las edades, uh -huh. para que ese programa sea atractivo para las personas que van a cohabitar este, un, un, un coto? Uh -huh.
2: Sí, uh -huh. por ejemplo, ahí nos hemos asesorado con un par de personas que, digamos, tienen ese expertise que ya tienen mm. algunos años de experiencia creando grupos en este en donde son adultos ya este, retirados, eh, retirados, personas retiradas que quieren buscar algún tipo de actividad y ellos tienen digamos una, una gama amplia, un abanico amplio de actividades. Ahorita mencionamos algunos, no? Pero tal vez este eh, hay, pueden dar clases de, de actuación también o sea, a lo mejor o sea podría no
1: para lo que, los que nos escuchan podría variar vamos a decir sí, bueno sí, sí este, es este, este, este primer coto tenemos pura gente ahorita de uh -huh. 60 años o uh -huh. sea pues a lo mejor no les vas a pues, no los vas a poner a jugar bingo ¿no? porque pues eso claro. ya les gusta como a los 70, 80 claro <risa> sí, 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 sí. Ah, a
3: mí me gusta el bingo ¿eh? <risa>
1: Bueno, no, es un hacer, ejemplo, es un ejemplo que, 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 o sea, que, hay, que hay actividades que dices, uh -huh. no, esto no, todavía no me llama la claro. atención, a mí ¿Sí? ponme actividades más... Este más ad hoc claro. que me puedan llamar la atención, ¿no? De ¿Puede hecho, ir
3: vari, personas... puede ir cambiando.
2: Sí, sí por supuesto. Okay, okay. Sí. Hay personas esa... que
3: inclusive dicen, no, yo no, a mí no me gusta ni hacer ejercicio ni hacer nada. Yo no quiero hacer nada. Entonces, eh, el, el convenio que ya tenemos con, con estas escuelas, pues bueno, eh, hacen exhibiciones de pintura en donde eh, us usando el andador que tenemos ahí, hacer exhibiciones de pintura con su copita de vino tinto, llevar un saxofonista, que yo no quiero participar en la actividad como tal pintando, pero quiero participar en la convivencia con los vecinos. Entonces de eso se trata, como el, el aprovechar los espacios, eh, las áreas comunes, para que puedan salir y tener esas actividades de convivencia. Entonces, a lo mejor yo nada más me quiero tomar la copita de vino tinto, está bien, sí. pero sí, o sea, es como eh, acercar, tener estas actividades eh, que a cada una de las personas les interese. Y pues bueno, ya dependiendo también de las personas que habiten, pues bueno, ya iremos definiendo cuáles son las actividades que quieren tomar.
2: Y que se puedan ir quedando. Entonces, sí, en realidad, si la pregunta es, es, es flexible, va a ser flexible y estamos intentando abarcar desde la gente que le gusta hacer ejercicio yoga o las personas que dicen yo solo quiero tomarme mi copita de, de vino, de lo que sea, les, les vamos a acercar esa parte también.
0: Eso está padre. No, 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 adelante. Eh, este, no, no estaba pensando y recordando que en algún momento me contaron del brazalete ante uh -huh. o algo ah, así. Ah, sí. Me gustaría eso que nos compartieran. Sí, interesante.
2: Les platicamos al respecto. Parte de las instalaciones que, que tienen las, las casas. Bueno, estamos colocando accesorios eh, que les llaman ahora inteligentes, ¿no? Que todo parece ser que es inteligente. Es algo... Es, son accesorios que van conectados a una alexa ¿sí? que por voz le vamos a poder indicar cuando se enciendan eh, a las 10 de la noche que se apaguen la programación de, de, del ambiente o de las luces ¿sí? para empezar vamos a tener un sensor que eso consideramos que es muy importante para que va a detectar monóxido de carbono dióxido de carbono gas lp alguna fuga de gas lp y temperaturas altas o sea algún tipo de incendio que suceda. Entonces se, este, ese sensor va a detectar eso y va en automático a cerrar la válvula de gas del tanque estacionario y al mismo tiempo va a mandar una alerta por medio de una aplicación al celular a la persona que esté en la caseta de seguridad y a algún familiar que en su momento cada persona indique, Entonces te va a indicar sabes que en la casa tal hay una fuga de algún tipo. Y eso lo va a saber de inmediato el, el, el guardia y algún familiar de, de la persona que lo habita. Y también van a traer un brazalete con un sensor. Es un botón, perdón, de pánico en donde si nos sucede alguna situación, están, están solos los que están habitando la casa, se caen, tienen algún tipo de accidente, lo oprimen y de inmediato va a mandar una alerta al celular de algún familiar y a la persona que está en, en la caseta. Ah. para asistirlo, atenderlo. Van a tener la autorización de llegar y entrar a la casa para ver qué, qué, qué le sucede a la persona. Entonces
1: Este proyecto que que de alguna manera ya, bueno, para quien nos nos escucha ya yo creo que les queda como muy... Bueno, esperemos que les haya quedado claro de qué se trata. Eso esperamos. Pero, Pero si no ustedes... No a hacer otro. Nos invitan, sin problema. Pero ustedes como, como desarrolladores eh, o como creadores del proyecto... ¿Cuál podría ser como una, una siguiente etapa? Porque bueno, son seis casas uh -huh. y un mercado muy grande. Uh -huh. eh, ¿Cómo podría ser una siguiente etapa de, de este
2: proyecto? El, el objetivo este de, de, de Serenity si sí es replicarlo dentro de la ciudad, o sea, llegar a todas las zonas este, que podamos, zonas urbanas, en donde tengamos todos los servicios a la mano, porque es importante recalcar esa parte, ¿no? Este primer... Eh, Coto tiene a tres minutos este, centros comerciales. A pie puedes llegar y, y tienes el mercado, eh, la tienda de abarrotes, el súper, o sea, puedes hospitales. tener. hospitales. Tienes los servicios a la mano, ¿sí? Entonces, eh, el objetivo es replicarlo en otras zonas de la ciudad. Precisamente el mismo concepto. Estamos, obviamente, en Tintero, en un, en un, en un proyecto de Serenity tal vez un poquito mayor o con áreas más, más amplias que puede también cubrir en algún punto alguna necesidad de ese tipo. Entonces.
0: Bueno, pues yo creo que ya todos nos quedó un poquito más claro y yo quisiera felicitarlos por aportar a la ciudad este tipo de proyectos. Eh, a veces Gracias. estamos tan sumergidos Gracias. en nuestro día a día o en lo que <coughs> nos puedas Hablando de arquitectura. ¿sí? O sea, lo que se pueda ver bonito y nos pueda este, una inversión. ¿no? Pero cuando vamos un poquito más al trasfondo de, de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, uh -huh. que podemos aportar, eso se me hace algo muy padre. De mi parte, felicidades. Este, vamos a...
2: Gracias.
1: Pues de, Gracias. Igual, de igual forma, eh, hace también un tiempo platicábamos de, del tema de las ciudades inteligentes. Uh -huh. y de tratar de reducir esa movilidad urbana que, que la ciudad, eh, Morelia afortunadamente todavía está en una etapa en la que puede ser una ciudad muy cómoda claro. para vivirla, para caminarla, para manejarla incluso uh -huh. y estamos en la etapa perfecta como para decir para dónde vamos, yo creo que este Así tipo es. de proyectos eh, como lo dicen, ¿no? eh, como decíamos un inicio las personas a veces no saben que pueden vivir de esta forma y Así se es. conforman y tienen la mentalidad de no. ¿Cuánta gente dice no? Yo me quiero morir en mi casa uh -huh. y aquí me <ríe> quiero quedar. Cuando, <ríe> cuando realmente Hay su cosas. calidad sí. de vida uh -huh. podría ser mucho mejor, como dices, bueno. haciendo comunidad uh -huh. y no estando ahí esperando a ver cuándo te va a visitar el hijo, el nieto, el primo, el hermano, uh -huh. sino simplemente cuando quieran aquí estoy, pero cuando sepan que aquí estoy, estoy bien. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y este tipo sí. de espacios, yo creo que, que aportan mucho a la sociedad uh -huh. y a hacer un cambio de mentalidad, yo creo que es, serían pioneros, como dicen, no van a encontrar el hino negro de las cosas, pero sí pueden empezar a reeducar. Uh -huh. Es una palabra que nos gusta mucho decir aquí en Vico. Claro reeducar en una forma positiva uh -huh. para que las personas pues sepan que hay más opciones porque desgraciadamente claro. venimos repitiendo patrones como lo decíamos no a lo mejor uh -huh. por cultura por por mexicanos que somos tenemos muy arraigadas ciertas cosas uh -huh. cuando en otros países por ejemplo a los hijos los corren a los correcto. A los 18, no sí. ¿no? no sí. Corren,
0: los invitan a que sean sí. Unas, sí, unos adultos pero,
1: productivos. Pero y aquí, no por sé. ejemplo, la mamá, no,
0: mi hijo, no te vayas. Mi sí. hijo de
2: treinta y tantos años. 30
0: años y aquí. ¿Aquí? viven con los papás. Aquí está, ¿Los está tu cuarto mal? todavía y no lo no sí. lo hemos
1: cambiado. Sí,
2: no, no hay es que tu cuadro, tu Sí, sí Su es un cama de sí, carrito Sí, 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 sí. Sí, es padre. Está
1: padre porque pues tampoco tiene nada de malo, ¿no? Y yo creo que aporta tanto cosas buenas como cosas a lo mejor no tan buenas.
3: Claro, claro todo, todo es válido y todo es respetable. Aquí, aquí, por ejemplo, a nosotros nos preguntaron ¿por qué en Morelia? Porque nosotros creemos que la ciudad de Morelia es una, está catalogada como una de las ciudades más bonitas del mundo.
2: Sí, con uno de los mejores climas también.
3: Sí, exactamente. Sí. Entonces creemos que la ciudad de Morelia, aparte de ser una ciudad bonita, turísticamente es, también tiene muchísimos atractivos y creemos que estando dentro de la ciudad, estando en un pueblo, pero como decía el arquitecto, en, eh, eh, con todos los servicios a la mano, que te sientas seguro, para nosotros eso es muy importante, la seguridad y que se sientan eh, en un espacio cómodo, pero también seguros. Entonces Morelia a nosotros nos encanta y apostamos y seguiremos apostando por Morelia porque creemos que es un... Eh, una gran ciudad y más que todo las personas que habitamos aquí en la ciudad, pues bueno, eh, eh, valiosísimas, ¿no?
2: Sí, y se merecen. Es lo que comentabas aquí. Nos merecemos, digamos, esa infraestructura. Yo creo que comentabas bien eh, rápidamente lo, lo que decías de que está la ciudad con toda la posibilidad de, de generar una infraestructura este, valiosa, cómoda para que la ciudad sea... Es habitable de una, de una mejor forma, ¿no? Y disfrutable.
0: Disfrutable, y, 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 amigable, exactamente. caminable. Y, y como lo dice
2: este Lupita, la verdad es que sí, en algún punto de la pandemia, cuando estuvo, eh, inició la pandemia, estuvimos a punto de, de desertar, pero sí le estamos apostando, o sea, estamos pues con toda la el objetivo de que esto se eh, crezca, pues, ¿no? Y que se vayan sumando más personas a, a este
0: proyecto. Pues es un sí. verdadero Ajá. reto para ustedes, eh, porque pues es un cambio de mentalidad. O sea, es. generar este tipo de espacios viene de la mano con un cambio de mentalidad. Ajá. Entonces vuelvo a lo mismo. Ajá. Felicidades y en lo que podamos apoyarlos. Aquí estamos.
3: Muchas gracias. Y, y creo que ahora precisamente hablando del tema de la pandemia, que nos decían no salgas de tu casa en el tema emocional. A todos nos pegó porque para el ser humano es clave y fundamental tener convivencia social y las personas que viven solas, pues yo creo que el tema de no salgas, pues bueno, sí. es, es importante la convivencia social y creo que en el, con el tema de la pandemia reforzamos que el crear comunidad es importantísimo. Muy valioso. Uh
0: -huh. Muy valioso. Pues no, no nos queda más que muchísimas gracias por venir a aportar a este espacio. Y Al su contrario. espacio, cuando gusten, eh, son bienvenidos.
1: ¿Cómo podemos Gracias. encontrar su proyecto este para que la gente que nos escuche y que sí tiene esa necesidad de decir, ay, ah, yo quiero un espacio de esos? Sí, nos <risa> pueden
3: encontrar en redes sociales como eh, Serenity, eh, en fin, que es ¿cómo? la arquitectura, el... el del proyecto que estábamos hablando eh, y como Finca Arquitectura, que es el que está desarrollando este concepto.
0: Ok, entonces, entonces en las redes sociales, en Facebook como Serenity, Serenity y en y, las dos en Facebook, y, Serenity y Finca. ¿Y en Instagram? También estamos
3: como Serenity y Finca Arquitectura. Arquitectura. Búsquenos porque uh -huh. ya se están acabando las casas. ¿eh? <risa> <risa> Ahí como
0: es como comercial. <risa> no, 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 Así pero es. Pues, ojalá que... Podamos sumar un poquito a este tipo de cambio de mentalidad. Y obviamente para los que nos escuchan, que puedan también sumarse a, a, a dar el paso. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Pues al contrario, muchísimas gracias, arquitecta, arquitecto, gracias por la invitación. Este, y esperemos que no sea, bueno, que sea el, la primera entrevista de muchas, ¿no? Que claro. estemos. Este, platicándoles en la siguiente de cómo Seréis vamos fase sí, ya 2, estamos en 2. fase 2, 2. Con, mucho, con mucho gusto ah, <risas> gracias bien. por la invitación
3: gracias por la invitación y gracias por creer en este tipo de conceptos
0: estamos para sumar muy bien pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si están escuchando este episodio compártanlo y denle manita arriba, hasta luego